0: Qué lindo saber que alguien está escuchando esto en algún lugar del multiverso. Recuerda que eres bienvenido, pero tus problemas y preocupaciones no lo son. Ponte cómodo porque este espacio es para relajarse y para que vivas un momento ameno. Hoy le saluda Rafaelo, creador de dibujos animados y antiguario de mi propio sí mágico. Emily no nos puede acompañar el día de hoy, pero le mandamos un fuerte abrazo y saludo en ese espacio del multiverso donde seguro nos está escuchando. Les damos la bienvenida a Fotograma Clave, el podcast de Club Interpolar. En el episodio de hoy quiero compartir una conversación barra entrevista que tuve con un artista lojano joven, poeta él. De hecho, lo encuentran como un poeta sin letras en Instagram y en Facebook. Y pues espero que disfruten de esta conversación que tuvimos con él. En Fotograma Clave nos damos el gusto, el placer de tener un nuevo invitado. En esta ocasión les presento a Larry Palacio. ¿Puedo decir tu nombre o tu seudónimo?
1: Los dos si quieres.
0: Ya, Larry Palacio, conocido en el mundo de la literatura y del arte y del mundo creativo como un poeta sin letras. Así te encuentran en Instagram, ¿no? Sí,
1: todo, todo junto, un poeta sin letras, sin espacio. todo junto.
0: Muy bien. Bueno, Larry está aquí acompañándonos. Bueno, eh, yo lo conozco justamente porque tenemos amigos en común. Hemos... Compartido momentos como de fútbol y de FIFA Play, por ahí. y de PlayStation por ahí, de Nintendo Switch, de videojuegos. Y yo me enteré de que por medio de sus redes que él escribe, que es poeta, y de hecho, como su lo dice, Poeta sin letras, es muy eh, clavado con el tema de la literatura. Y sus versos yo los he leído y desde mi óptica son geniales. Entonces dije, Larry, tenemos que invitarte. Al, al, al podcast para que nos compartas un poco sobre de dónde hayas la inspiración para crear y cómo es tu proceso creativo más que otra cosa. Y gracias,
1: invitación. Estoy aquí queriendo, queriendo un poco hacerme conocer, que es, creo yo que es lo que muchos queremos. Bueno, no tanto hacerme conocer, sino transmitir lo que escribo a más personas. Soy independiente de los likes, de las, de las personas que me comparten. Soy más de transmitir, porque creo que la... La, la forma de escribir la literatura los poemas o los versos en sí son la forma más bonita aparte de la música de conectar con las personas sí, muy bien
0: sí, justamente si ustedes ahora mismo mientras escuchan el podcast se dan una vuelta por el Instagram y lo encuentran él como justamente arroba un poeta sin letras sabrán más de pleno o más plenamente que a qué nos referimos o qué hace él de forma artística al momento de escribir a mí, la verdad, yo cuando te leí, leí uno de tus versos, lo compartió Juan Carlos, un amigo en común que tenemos. <risa> ah, sí, 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 lo recuerdo. Y ahí me enteré de que tú eras poeta y luego entré a tu Instagram y te seguí. Y vi más de tu poesía y constantemente estás
1: creando. ¿Con qué frecuencia escribes? De hecho, hay una historia un tanto curiosa con eso. Comencé a escribir en 2017. Uh -huh, hace un par de años. Sí, por diciembre, 31, por ahí, comencé a escribir y dejé de hacerlo. Va a sonar un tanto triste, pero escribía porque estaba triste. Uh -huh. Y acá, este, este año, a, por marzo de este año, dejé de escribirlo porque me sentía feliz de ello. Hasta que en cierto momento vi que una página de Facebook había tomado una de las fotos que yo tenía en mi Instagram y la había compartido. Le pedí derechos de autor y toda la situación. Me ignoró completamente.
0: ¿Y cómo estaba esa publicación en cuanto a, a compartidos y tenía, likes?
1: Luego de una semana de que la subieron, llegó a tener dos eh, mil veces compartidas. Entonces
0: te diste cuenta que pegó.
1: Me di cuenta de que pegó. Lo que me suena, me, lo que falta capaz de mi parte es ese pegue, saber moverme, qué sé yo, en redes, cosa que no, no, no suelo hacerlo muy bien. Y me doy cuenta que a la gente le gusta lo que escribo. Recuerdo que fue una cita a Bukowski y a la gente le gustó. Y me di cuenta de que al momento de volver a, a subir las cosas, a resubir lo que ya había escrito de una manera más ortodoxa, lo, lo seguían haciendo, les seguía gustando, lo compartían mis amigos o los desconocidos, le daban like y yo me sentía bien, me motivaba a seguir escribiendo porque veía que a la gente le, le gustaba. Sí,
0: tú mencionaste hace, un po hace poco, hace minutos, el tema de la tristeza, mencionaste sí. el tema de la tristeza, y dijiste que mientras estabas triste, te fluía un poco más el tema de escribir. Sí, sí, sobre todo. Tú piensas que, justamente, yo creo que las emociones pueden ser un motor para la creación artística. En este caso, la tristeza generó en ti cierta eh, versatilidad al momento de escribir. Pero, ¿tú escribes ahora constantemente sin importar las emociones? ¿O justamente buscas estas emociones para inspirarte de una u otra manera? Y crear versos.
1: Eh, de hecho, busco, busco la tristeza. Va a sonar, creo que en, en mi generación... <risa> qué triste. Sí, en mi generación somos esos, aquellas personas que nos, nos coge la tristeza por rato Esa melancolía. No te dan tristeza, creo que melancolía es la palabra sí, correcta. Sí, sí, puede ser. Nostalgia, y nostalgia tal vez. Nostalgia, sí. A veces recordamos algo, un amor que fue, un amor que no fue. Alguna persona que nos falta, un amigo, qué sé yo, tu familia. O alguna frase que les... Pues de cualquier lado o una simple palabra me, me lleva a escribir, soy de aquellos que escriben versos cortos porque sí yo creo... te iba a
0: preguntar también justamente si te caracterizas por escribir versos que tranquilamente podrían entrar en un tweet, sí. sí para que la gente lo, lo tenga más claro, o alguna vez has intentado con escribir versos más, más largos poemas, extensos o quizá probar eh, quizá con la prosa o algo por el estilo sí,
1: sí, de hecho, de hecho el, bueno, uno de los primeros como, sé yo por el décimo por ahí comencé a hacer los eran versos versos cortos, qué sé yo de una, dos, cuatro líneas pero esos versos pertenecían a un poema largo a una, dos hojas a veces bueno, dos caras de, de una hoja pero solo ponía la subía a Instagram la parte que más más me llenaba, la parte que creo yo que más más transmitía, la, la que pegaba
0: uh -huh, entiendo eh, cuando hablas de la tristeza de la pena, un poco más o menos te entiendo porque bueno y aquí eh, voy a decir algo, a mí me gusta un cantante que se llama Coti mm, que sí. es escritor, de hecho es eh, nieto de Cortázar y, eso no lo sabía. pero bueno eh, de hecho por eso se llama Coti, pero bueno él tiene una canción que no es tan conocida que se llama Las penas, y en una parte de la canción que se llama Las penas menciona el tema de escribir y de cantar y dice como por ejemplo porque escribiendo de a poco las penas se me van yendo mm. entonces tú crees que de una u otra manera eh, escribir o manifestar algo en una obra puede ser literaria, artística eh, bueno, literatura es arte también entonces también eh, la obra literaria es una obra artística pero más bien una obra pictórica por ejemplo de una u otra manera te ayuda a ser como esa especie de terapia quizá como sí, para sí, sí. para desahogarlas sa saber desahogar, jugar exactamente sí. drenar tus emociones
1: sí es como como algo psicológico también creo yo es como es lo mismo que pasa con, con la música, que fue como, como muchos nos desahogamos muchas veces. Cantando. Sí, cantando. así cantemos feo, pero aquí escribamos. escribamos así escribamos feo o, o lo que nosotros escribimos no, no es que vaya a llegar a mucha gente, sino que llega a ti uh -huh. y haces poquitas personas que tú haces feliz a través de lo que escribes. Esa felicidad de los otros te llena a ti como, qué sé yo, como autor y como alguien que sabe, sabes que alguien más siente lo mismo que tú y que esas personas eh, tiran para adelante y se sienten súper bien con ello sí.
0: algo genial que a mí me gusta de, de lo que tú has escrito o de las cosas que te he leído es que a veces hay un verso que justamente te calza con alguna situación que tú estás viviendo sí. o tú estás sintiendo en ese momento, yo por ejemplo recuerdo y ahora estoy buscando en tu Instagram, uno que hablaba sobre ser momentáneo mm. sí no eh, sé si lo puedes citar sí,
1: eh, es hay momento, ay, perdón hay momentos que duran para siempre y yo soy momentáneo en tu vida. No sé si me explico.
0: Exacto, ese verso. Yo recuerdo que lo leí y dije, wow, o sea, porque son tres líneas, es algo bastante simple. Pero dice mucho en realidad. Y creo que esa es la magia del crear algo con palabras. De eh, buscar muchos significados en algo que puede ser eh, fácil de leer pero que cada persona lo puede interpretar y asimilar a su manera sí, y es. conectar con él.
1: Claro, eso, eso es lo bonito, lo bonito de la poesía, de, de, del arte en sí, el poder interpretarlo a, a diferentes maneras, el poder hablar de ellos, como que dos amigos ven lo mismo, pero uno pensó esto, el otro, lo el otro debate, en lo mismo. Y al final la pena que, se, que esté enfocada en el, en el verso se olvida por compartir. Sí, sí, sí. Yo
0: recuerdo que leí ese, este, ese fue el que compartió nuestro amigo en común, sí, Juan sí. Carlos, y recuerdo que ahí te busqué porque tú pones tu justamente tu seudónimo en tus versos. Y te busqué y dije, Larry, bien, súper bien. A mí, a mí me gustó. Me gustó bastante. Y de hecho, me gusta que haya gente joven que cree. Y tú eres una de estas personas que crea. O sea, el crear no siempre está ligado a una una rama artística tal cual. En este caso sí, pero puede ser bueno literatura, pintura, música, todo lo que transmita, eh, todo lo que transmita. Pero a veces hay gente que puede crear incluso con sus obras o con su ciencia. Por ejemplo, que si les gusta la ingeniería y pues sí, pues no tiene nada de artístico. No, o sea, el crear, el buscar como soluciones nuevas o el que eh, investigar, eh, ir más allá de lo que es visible Creo cosas que, que es una forma que que de que Nosotros no vemos, pero uh -huh.
1: que al verlas eh, nos, nos llega. Es como que no sabía que esto pasaba, esto se podía, pero al verlo es como, wow, es, hay un montón de cosas que uno conocemos, por más pequeñas que sean, a más grandes que sean.
0: Entiendo. Una pregunta. Y ¿Sí, sí? este, una vez creo que... Eh, vi que tú compartiste no sé si fue tú creo que fuiste tú si no me corriges por favor claro hay una frase de Sabina que dice que tú mereces enamorarte de un poeta uff o sea como diciéndole a una chica no uff uff uf, uff <ríe> y qué pena que Emily no está ahorita ahorita mismo en la entrevista con nosotros porque sería lindo saber el punto de vista de ella como chica de qué piensa acerca del quizá cuando un chico le dedica una canción o un poema o le escribe unas líneas a a una mujer, ¿no? Para tratar de decirle algo. Uf. ¿Por qué? ¿Qué <risa> piensas?
1: Pues nada, que me trajiste un poquito de recuerdos de aquí hace un, de un par de, de semanas, de hecho. <risa> o una semana, de hecho. Wow, si vienen en mi cara, soy un poquito sonrojado, <risa> un poco tímido que vengo siendo. Es verdad lo está. <risa> sí, eso que estamos solo los dos. Eh, pues nada, o sea, recuerdo eso porque justo, justo escribí algo también por, por esa persona... Eh, no, no recuerdo exactamente porque es de lo nuevo que escribí era sí, algo como que soy fanático, soy un fiel creyente del amor pero le temo, mm. le temo a él y al daño que puede causar pero a ti te quise querer pero fue destiempo y gracias a eso recibí un no como respuesta mm, sí lo leí sí, bueno, es mucho mejor si lo, si lo encuentran en Instagram porque no, no, no lo supe recitar ahora
0: sí yo creo que a veces los, los poetas trabajan para otros sin darse cuenta a veces, y esto, me acuerdo que Sabina, justamente ahorita que lo citamos hace un momento, recuerdo haber leído un libro de él que se llama Con mala letra, que básicamente son como sus canciones y luego apuntes de él al lado de las canciones a mano, escritos a mano. Y había una canción que se llama Quédate a dormir conmigo.
1: No, no la he escuchado. Yeah.
0: Sí, yo tampoco, pero yo me acuerdo, fue curioso porque lo curioso es lo que escribió Sabina al final. Yeah. Había escrito o escribió, decía eh, Queda dormir conmigo, ¿no? El título de la canción y es como que la señalaba y decía: Admito o confieso que esta canción nunca me sirvió para seducir a alguien, pero me consta que a otros sí. Cabrón. Entonces yo creo que capaz y si los poetas en cierto momento hacen como el trabajo duro y otro es el que se lleva la recompensa sí, sí,
1: sí, sí. Uno, uno, uno escribe las vivencias de uno en, en, en búsqueda de conseguir algo bueno, de atraer a alguien con lo que escribimos capaz no nos funciona pero a alguien sí y es Exacto. esa satisfacción también del, de la persona que lo puede hacer, súper, súper buena tanto para la persona como para la que escribió aunque sí un poquito de cacarón <risa> claro, pero
0: bueno, la magia es de una u otra forma está en que la gente conecte con algo que tú has creado Sí, y que provoque eso, una emoción en esa persona o en esas personas, pues creo que merece la pena de todo. sí Ya para ir cerrando un poquito, porque sé que estás apurado. Eh, pero... no, no le crean, me quiere votar. Pero... <risa> pero ya para más o menos ir cerrando, preguntarte sobre tus influencias. Uh -huh. Porque se dice que nosotros los, los seres humanos somos el resultado promedio de nuestras cinco personas que más frecuentamos o que más vemos o con, con quienes más interactuamos. Pero creo que en el sí. ámbito artístico también de una otra manera los artistas en tu caso quizá eh, escritores, no sé si músicos, no sé, ahorita te, ahorita te podrás responderlo más a fondo, pero me imagino que de una u otra forma algunos de ellos te han influenciado o te han inspirado o de cierto modo dijiste qué bonito lo que él escribe, ojalá yo pudiera hacer esto algún día. Entonces, pues, no sé, preguntarte un poquito por tus influencias, tus referentes.
1: La, la primera, de hecho, es, y es el primer verso que escribí, fue citándolo a él. Lo conocí allá por séptimo de la escuela, que tendría yo 12 años, eh, a Bukowski. Uh -huh. Y me han de querer matar los que lo han leído todo, pero de él he leído los, los poemas o los versos que, que encuentro en Facebook. Soy sincero, porque me parece tan... Eh, tan crudo en el buen sentido lo que escribe que me, me llega tanto pero no quiero seguir leyéndolo porque pienso que le voy a, a va a haber algo que me impacte tanto que voy a querer copiarlo a mi manera uh -huh. y, y trato, trato súper de obviar sus poemas a pesar de la influencia que tiene en mí por el, por el mero hecho de respetar su trabajo al punto de no copiarlo aunque sea inconscientemente pero fuera de él, justo que le mencionaste a nuestro amigo en común, a Juan Carlos, gracias a él conocía a Marwan, yeah. a Andrés Suárez, Diego Jeda, todos esos cantautores. Andrés Suárez. Ca sí, es... sí.
0: Yo, yo tuve el, la, el honor de asistir a un concierto de él en Cuenca. Uh, tomarme una foto con él. Es sí, tremendo genial. escritor. Y yo recuerdo que cuando me preguntaron qué canta Andrés Suárez, yo sí no sabía cómo definirlo muy bien. Yo lo definí como una new trova, ¿no? Yo lo definí así, pero bueno porque es como de esta onda un poquito más íntima de, de que el público intente conectar con, sí, con, las, con, canciones con las canciones. Y es, sí. Andrés Suárez es un, es, es un crack. Es
1: un crack. Es, es una bestialidad de cantante es can... sí Y sobre todo como escribe. Sí, sí, creo, sí. Bueno, también esa voz melodiosa que tienes, genial. Sí, creo que también eh, a veces pasa,
0: así como te decía, de que hay quizá escritores, poetas, que hacen el trabajo sucio para otros. Quizá hay compositores de música... Que hacen el trabajo sucio para que otros cantantes se hagan famosos o destaquen, ¿no? Pero en sí. este caso, el cantante y el compositor es la misma persona. Lo cual está bien, a mí también me, me agrada la, los músicos que son cantantes y compositores, por ejemplo, Coti, obviamente Sabina Calamaro. Son super todos buenos, todos los que, los que, que muchos le conocemos. envuelven el tema de la trova y demás. Chévere, Larry. Y ahora, ¿sabes qué? Club, eh, Club Interpolar. <coughs> y nuestro, nuestro nuestro podcast fotograma clave habla habla un poco de cosas geeks entonces no sé preguntarte a ti qué aficiones geeks tienes si las tienes porque capaz si eres un intelectual de libros <risa> no, no a lo mejor tienes novelas o videojuegos o películas o cómics favoritos o algún tema en específico así que sí ¿qué soy tu un, preferencia
1: eh, bueno Creo que me estoy dando una pausa, de hecho, eh, por hasta acabar la universidad. Pero soy un PC gamer uh -huh. de, desde 2013, 2012.
0: ¿Cuál es tu videojuego?
1: Eh, League of Legends. Yeah. Juego LOL desde, desde qué, esa
0: edad. ¿Con qué campeón?
1: <ríe> a ver <risa> Siempre me desempeñé en el, en el eh, rol de support. Yeah. Yo le llevé a, a support, a Fiddlestick, que era un campeón que casi nadie le llevaba. Le popularicé, donde yo solía trabajar y jugar es eh, Leona y Yana eran los campeones que más jugaba en su momento.
0: ¿Y lo jugabas con amigos
1: sí, o solamente online? Con amigos, ese juego es <risa> un juego sin amigos, no es un juego.
0: Sí, a mí también, de hecho, yo me gusta jugar FIFA, por ejemplo, o bueno, yo también he jugado LOL, pero en su momento jugué mucho más Dota 2, me uh, prendí sí. más y jugaba con mi hermano y con amigos, y lo lindo era jugar este, eh, con gente que conocías lo lindo, y por ejemplo el FIFA a veces juegas contra la computadora, pero es como que es un juego frío una, una sí, interacción fría si sí, alguien me va a ganar,
1: que es un amigo no la computadora Claro, <risa> claro cuando estás con amigos y, y,
0: y contigo de hecho hemos compartido torneos sí. con Juan Carlos, con mi hermano y algunos amigos más es como que sientes ese, esa emoción de estar jugando con alguien en vivo y de ganarle claro, y o que con... te gane incluso porque a veces, la... hasta perder se siente más que ganarle exacto, yo sí, siempre LOL. pierdo yo el <risa> lol jugaba con Varus Baros. Ah, Ahí claro, con de de hecho también. Sí, pero bueno, mi, mi compu ahora está de actualizarse y ya no jala y tengo miedo de que en algún momento jugando <risa> a LOL porque ya no he jugado en, en, sí, sí, sí. en meses y realmente.
1: Con, y justo estamos en esa época que cumple LOL 10 años, ayer sal, salió un montón de nuevos juegos, para, va a salir LOL para consola. Así ¿Ah, No tengo idea de cómo le van a meter a la consola el LOL.
0: Yo, yo he jugado a Arena of Baylor
1: uh, sí, en
0: la Switch. Ah, también hay para Switch. Sí. Y lo juegan en el celular. Entonces, capaz si... Y... Porque tengo, tengo, creo que es el mismo desarrollador. A lo mejor utilizan un motor parecido para que corra de esa manera en, en consolas. Pero no sé. Pero cuando termines la universidad, ¿estás en qué ciclo?
1: En el último ya. ya en siendo el último latex. año. Uh -huh. Sí,
0: entonces... Y, pero cuando termines, ¿piensas volver al LOL? Sí, es extraño.
1: el <risa> extraño de... O sea, más que el LOL, creo que le lo extraño de los momentos que pasaba con mis amigos. Porque justo sí. ayer un amigo me escribió... Yo le metí al mundo de LOL. Él jugaba Fortnite antes. Ahora dejó el Fortnite y juega a LoL. Me escribe, me dice, mi, mi nick en el juego era siempre chamo. Ese chamo, confirma, ya subía plata, que era un logro para él que estaba en hierro, me acuerdo, para los conocedores. Es la liga más baja. No, yo no. Yo ni siquiera <ríe> he llegado a nivel 30. <risa> Ahora ni, ya, ya no hay nivel 30, el mínimo. El, ma, el máximo, perdón, es de largo. Creo que tengo un amigo que va a 200 y algo. Sí, pero,
0: pero hay uno, un nivel básico, para empezar a jugar ranked.
1: Sí, nivel 30 y con... 20 campeones si no me equivoco no, yo, yo he llegado
0: a nivel 17 me parece y, ahí, y ahí lo descontinué básicamente pero o sea no le invertí tan muchas horas porque mis amigos básicamente no jugaban LOL o, o si sí, jugaban Dota y ya cuando encontré amigos que jugaban LOL es como que cada quien tomó su rumbo y ya pues dejamos de jugar, jugamos unas 10 partidas a lo sí, mucho sí, sí. entonces sí es bueno encontrar como una tribu por decirlo así para jugar
1: lo, lo triste en cierto punto aunque bien por ellos es que cuando tus amigos que, con los que jugabas siempre se tomaron el juego a nivel profesional mm. nosotros tenemos un equipo chévere éramos amigos bueno tuvimos problemas pero perdíamos quedábamos últimos lo mejor que quedamos fue segundos una vez pero... Ellos, ¿Torneos que, locales? Locales, del de cyber ciudad. de aquí, de oh, la okay. ciudad. Su, es un buen cyber, inside it. Uh -huh. este,
0: y creo que ahorita llevaron su propio equipo a un torneo celebrity. nacional. ¿no? Sí.
1: Eh, si estás escuchando esto, Alex, un saludo. Yo te voy a pagar lo que te debo. <risa> <risa> este, y eso, es, es bien por ellos, pero triste porque para ti, porque te dejan solo. Pero consigues más amigos. Eso es lo, también lo bonito. Sí, así, la verdad, sí. Es bonito. A mí me gusta.
0: Entonces... De hecho, eso es lo bonito de jugar. De jugar. Sí. Y a veces puede pasar de que alguien intenta desarrollarse en un deporte, pero no se le da. O tú sea, Sabes da. que a veces hay cosas para las que uno es bueno y uno, uno, yo, no y uno de una otra manera sale maximizado así, en ciertas capacidades. Pues creo que los videojuegos son una opción que puede abarcar a muchos. Sí. Eh, incluso si, si tú te fijas... Eh, no son un,
1: un sport, de hecho un e-sport.
0: E sí, no, sí, exacto. Y de uh -huh. hecho los e-sports son hasta inclusivos. Sí. Porque supongamos que alguien tiene un amigo que tiene discapacidad para caminar, por ejemplo. Tú podrías igual jugar con él y divertirte a la par.
1: hay, sí. hay un, Ahora que mencionas eso, hay, no sé, fue ya por 2016, 2015 que le conocí a este, este chico señor, creo que ya es ahora, que jugaba LOL no tenía ni brazos ni piernas, el señor jugaba con un puntero láser con la boca, no tengo idea de cómo lo hacía, ¿En serio? Qué él, loco. no sé cómo modificaron todo el juego, o él mismo con algún o otro Alguna motor. herramienta, ah, bueno. y, sí,
0: y los videojuegos de hecho están tendiendo, están en esa tendencia a ser mucho más inclusivos.
1: Sí, súper, súper buenos, aunque hay ciertas compañías, también tengo que ponerle un pero ahí, que son muy, apoyan a, ¿cómo te lo digo?, el ejemplo fijo, Hay un, a, un, a un caster de Hearthstone lo banearon de todas las, todo Bien. lo de Activision por estar a, en contra del gobierno de Hong Kong. Mm. Por una cuestión política, uno Así es súper bueno, o sea, capaz no le cachaba nada de lo que decía, pero la gente le aclamaba full y, y al final terminó, terminó siendo hecho a un lado por, por, por ese, ese apoyo a una política diferente.
0: Mira tú, y de hecho ahora... Muchas veces directores, actores famosos, por algo que escribieron o manifestaron en una entrevista claro. o en algún tweet, a veces pueden incluso verse en polémicas como que pierden sus empleos y demás. Sí, por ejemplo entrevisto. Eso pasó por ejemplo con James Gunn, que puso algunos tweets y lo votaron de Disney y, y luego pues ya lo volvieron a contratar, pero bueno, se armó una polémica. Bueno, ahora casi todo el mundo está expuesto con lo que dice... Y de otra forma, siempre habrá algo que ofenda a alguien o un grupo que intente sí. sentirse ofendido de cualquier puedes, puedes cosa. Puedes decirle Entonces, hola a
1: alguien y por qué me sola de esa manera. ¿Me sí, estás ofendiendo. Si sí, ahora
0: estamos en esa tendencia o en ese... Y
1: pensar eh, que crecimos eh, viendo ese, South Park, Free Friends. Sí.
0: sí, es como que la sociedad, la tecnología, pasa? ahora está de moda quejarse por todo. Ya sí. cualquier cosa le van a buscar su perro. Pero bueno, chévere que yo no sabía, yo no te tenía muy mucho en esa onda gamer o sea yo pensé que jugaba cifra con nosotros y nada más y, y por ahí habías jugado algunas co cosas más pero capaz viste chale. lo malo que soy en el fifa <ríe> no no se juega nada más no todos somos parejos por suerte parejos para abajo no o, sea, <ríe> o parejos en el nivel bajo pero chévere la, chévere Larry que nos hayas acompañado hoy y, y en películas ya para, ahora sí para cerrar
1: tengo, tengo una película capaz no lo ubican es el puente a Teravicia. Eh, es una la primera película que me hizo llorar me recuerdo
0: ¿cómo se llama? el Puente, el Puente a Teravicia ¿es que francesa o italiana?
1: no es este estadounidense de hecho ya. o canadiense canadienses, canadienses me equivoqué perdón eh, es sobre un mundo mágico que un niño con problemas crea en un bosque y el resto no les digo porque si les cuento la siguiente línea es un spoiler tremendo vean súper <risa> <risa> okay. buena
0: voy a buscar y ustedes también uh, oyentes del podcast podrían buscarlo y bueno, pues Larry, gracias por acompañarnos. Espero que nos puedas acompañar en una próxima ocasión. Sé que la gente a lo mejor se quedó con ganas de escuchar más versos de ti, pero pueden verlo en eh, arroba un un poeta, poeta sin, sin letras. letras, en y Instagram. Y en
1: Facebook también de la misma manera. Todo junto, un poeta sin letras. No hay okay. espacios para los poemas.
0: Sí, igual en la <risa> descripción del podcast dejaremos el link de Larry para que lo compartan y quién sabe y les estamos haciendo un favor, lo estamos llevando, que vean versos que en algún momento pueden indicar a alguien especial y por ahí Larry inconscientemente les hace el favor de ganar puntos con de esa persona especial. Larry. ¿eh? <risa> <risa> Gracias Larry.
1: Qué bien ¿sabes? ha sido un placer estar aquí. Nos vemos gente.
0: Para cerrar el podcast de hoy, estaría bueno hacerlo con una canción de Andrés Suárez que justamente lo mencionamos en la entrevista, en la conversación con Larry.
2: No he venido a recordarte tu belleza No he venido a dedicarte un rock and roll Pero no soy uno más, aunque lo creas Maldita sea la vela del barco de tu voz Represento a todo hombre enamorado cuando llueve me imagino en tu sudor No sé cuál es tu lado de la cama El humor de tu mañana Si sabrás de esta canción Si es así atrévete a decir Que no es amor Tu boca es el portal Donde quiero dormirme Pa mi peor enemiga, imagina que te beso y no te giras. Sentí tu aliento y vi Santiago amaneciendo, saliendo del concierto reías. Si supieras lo que te miro con escondidas, si supieras no equivocada que estás estando con otros. Si me dieras un minuto en tu barriga, no te pido nada más, pero dámelo antes de que sea de día. Tu sonrisa es la más bella cara al mar, pero me hablas de sequía y en Pantín fugo una estrella en tu lugar. Supongo tu calor Supongo estás cansada, amor Y vuelvo con una foto tuya y ahí no dices que no Ahí dices cántame y te hice esta canción que ha venido como yo desnudo y solo medianoche vida mía ya me voy
0: y bueno amigos de esta manera hemos llegado al final del episodio de esta semana recuerden que amar es compartir así que si comparten este podcast con alguien cercano estarán generando más amor en este mundo y vaya que lo necesita. Nosotros nos vamos, pero volveremos la siguiente semana. Siéntanse libres de extrañarnos.
1: Chao.